0: Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Herr Jesus Christus, wir loben dich, wir preisen dich, wir danken dir, dass du hier bist. Das Konzil von Trient lehrt, es ist derselbe Christus wie im Himmel, dieselbe Substanz, dieselbe Person, nur dass wir ihn nicht sehen können, aber es ist der gleiche Herr. Vertiefe unseren Glauben an dieses unfassbare Geheimnis, wir glauben nach, dass du über der Zeit stehst und dass vor dir alles gegenwärtig ist. Auch das, was uns damals so geschadet hat, Worte, die wie Messer in unsere Seele hineingegangen sind, Umstände, die uns geprägt haben, aber nicht unbedingt gut, alles ist dir gegenwärtig. Und das darf so sein, wir legen es dir hin. Herr, wir bitten dich jetzt um die Gnade des offenen Himmels. Öffne den Himmel über uns, so wie damals am Jordan als der Himmel aufriss, das Gnaden herunterströmen. lass nichts dazwischen stehen, Herr, was den Fluss der Gnade hemmen kann, zwischen uns, zwischen dir, all denen, den vielen Tausenden, die uns jetzt draußen verbunden sind. Reiß jede Barrikade weg, so wie es in Adventsliedern heißt, Herr, reiß die Riegel weg, die jetzt vor dem Himmel gleichsam sind, die wir, die wir aufgerichtet haben durch unsere Schuld, unsere Sündhaftigkeit gibt, dass wir frei vor dir stehen können. Wie es auch im Evangelium heißt. Durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund sein. Wir werden das heute hier machen, nach diesem Gottesdienst. Und wir nehmen auch sie, die sie zu Hause sind, mit. Wir legen den Kranken die Hände auf. Und wir glauben, dass du sie gesund machst. Auch wenn wir vielleicht die Wirkung nach Hause oft nicht sehen. Es hat begonnen heute mit der Identität. Das ist das Entscheidende. Habe ich innere Festigkeit, so dass ich sagen kann, ich bin ich. Und wenn es dir nicht gefällt, dann schau halt weg. Oder falle ich gleich um, wenn mich jemand herabsetzt? Bin ich dann gleich beleidigt oder unsicher? Das kann man daran erkennen, ob man eine Kritik aushält oder ob man sofort in den Verteidigungsmodus übergeht. Man fühlt sich angegriffen. Solche Leute sind nicht fähig zu einem Dialog, nur zu einer Diskussion. Jeder wirft seine Meinung ein und schlägt es dem anderen um den Kopf. Toleranz sein bedeutet nicht, ich halte für richtig, was du sagst, sondern ich halte deine Meinung aus. Ich halte es aus, auch wenn du anders denkst. Wenn Eltern, die eine Intoleranz in sich haben, wird diese Phase höchst problematisch. Weil sie nicht die Toleranz haben, den jungen Mann, den jungen Frau auszuhalten, wie sie sind. Das geht nicht um Egoismus, das muss man richtig verstehen, sondern um innere Freiheit und Sicherheit. Unabhängig davon, was andere von mir denken. Oder sehe ich mich ständig im Spiegel anderer, wie sie mich haben wollen? Und so ist die wichtigste Frage, wer bin ich überhaupt? Und was will ich denn werden? Die fehlende Identität erkennt man an der Unsicherheit in allen Dingen. An der Unsicherheit in allen Dingen. Wenn die Identität nicht erlangt wird, werden die Kindheitskonflikte immer präsent sein in ihnen, also da geht es um keine Kleinigkeit. Die Kindheit wird dann immer präsent sein, was sie dort erlebt und erlitten haben. Wenn ich wirklich Identität erlangt habe, schützt sie mich davor, dass immer wieder die alten Konflikte hochkommen. Identität bedeutet, die Kindheit ist jetzt und darf jetzt vorbei sein. Also das sind genügend Punkte, die wir jetzt schon mal vor den Herrn hintragen können. Auch das, was ich eingangs gesagt habe zum Thema Vergebung. Bist du bereit zu vergeben? Entschuldigung, aber wenn es jene 30 Märtyrer, die jetzt vor 75 Jahren exakt auch um diese Stunde niedergemetzelt worden sind, fertiggebracht haben, denen, die in das Leben genommen haben, die ihr ganzes Lebenswerk zerstören, das ganze Kloster wurde damals niedergebrannt, dann werden wir es doch irgendwie auch fertig bringen jenen, die weit weniger uns antun, zu vergeben. Heute ist jetzt Jesu Freitag, wir schauen auf Christus am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und all das tragen wir jetzt in ein Gesetz des Wunden Rosenkranzes hinein. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Und verließe, o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Und Nummer 252. Wenn es verhindert wird, dass der Jugendliche sich auch mal anders benehmen kann. Meistens tun sie genau das Gegenteil, was die Eltern wollen. Also, wenn die Eltern sehr ordentlich sind, dann wird halt einfach alles liegen gelassen und Unordnung praktiziert. Und wenn das völlig unterbunden wird, dann kann es sein, dass der Jugendliche ganz radikal ausbricht und dass es dann erst richtig hochkommt. Hat die Umwelt sie gezwungen, selbstständig zu sein? Die Entwicklung beschleunigt? Das ist leicht möglich, wenn jemand stirbt, der Jugendliche den Betrieb übernehmen muss, weil er der Älteste ist. Hier wird jemand gezwungen, erwachsen zu sein und selbstständig zu entscheiden. Das kann gut gehen. Das kann zu einer guten Selbstständigkeit führen. Aber in der Regel rächt es sich bitter, wenn man Entwicklungsschritte nicht ausreifen lässt. Und man kann daran zerbrechen. Vielleicht haben sie es nicht geschafft und dann kein Vertrauen mehr zu sich selbst gehabt. Oft, sehr oft kommt es vor, dass die Entwicklung der Ich-Entwicklung nicht stattfindet oder behindert wird. Zum Beispiel in dem Ausspruch, solange du deine Füße unter meinen Tisch, Tisch streckst, tust du, was ich dir sage. Der Sohn, die Tochter ist angewiesen auf das Elternhaus, er kann nicht fliehen. Also verzichten, still sein, ruhig sein, brav sein. Wenn ich brav bin, bin ich geliebt. Und so sind diese Leute vielleicht die ganze Pubertät hindurch brav, das ganze Leben lang brav, aber nie eine selbstständige Person. Deshalb etwas provozierend formuliert, durften sie pubertieren. Hat man es ihnen erlaubt, eine andere Meinung zu haben als der Vater? Hat er mit ihnen gesprochen? Der Vater, die Autorität spielt in dieser Phase eine entscheidende Rolle. Hat er ihre Meinung respektiert? Oder gleich vom Tisch gewischt? Hat er anerkannt, dass sie eine eigene Meinung haben? Hat er Hilfe zur Selbstständigkeit geboten? Der junge Mensch muss sich wehren, denn ohne das Gefühl der eigenen Identität, der Ich-Identität, ist ein befriedigendes Leben nicht möglich. Also nehmen wir jetzt in dem nächsten Gesetz hier mal das mit hinein, was vielleicht das verhindert hat dass sich das ausbilden kann. Sie habe jetzt ja Beispiele genannt, weil sie auf Bravsein gedrillt worden sind. Weil sie durch Umstände in die Rolle des Erwachsenen gezwungen worden sind, obwohl sie innerlich noch gar nicht reif dazu waren und darin gescheitert sind. Wie gesagt, es kann auch das andere sein. Schön. Tragen wir das einfach vor den Herrn hin und bitten um Heilung. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O oh Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Christen,
1: Geist,
0: Geist. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Heilige Allmächtiger Gott, wir bringen dir diese Phase. Lass uns auch diese Blockaden erkennen, denn nur wenn wir sie erkennen, können sie auch weggehen. Und wir bitten dich, dass du mit deiner Gnade Nachreifung schenkst. Es ist alles möglich vor dir, auch wenn wir viel Geduld brauchen, aber es ist immer den Weg wert, weil wir nur dadurch ein, ein freier, ein, ein in sich stehender Mensch werden, der nicht ständig nur das nachplappert, was andere ihm vorsagen, der selbst entscheiden kann, der auf eigenen Füßen steht, der nicht auf brav sein gedrillt ist, Herr, setz uns da frei und heile uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nummer 109. Man muss erfahren dürfen, ich muss nicht einfach gehorchen sondern ich habe den Anspruch und auch die Fähigkeit zu verstehen, was da abläuft. Darf ich erfahren, warum ich dieses oder jenes tun soll, dann tue ich es aus Überzeugung und nicht aus bloßem Gehorsam heraus. Der junge Mensch ist stolz darauf, wenn er Anerkennung auch von Eltern oder der Gruppe bekommt, auch wenn er es nach außen hin nicht zugibt. Er braucht es aber unbedingt. Anerkennung muss ehrlich sein und keine Methode. Es ist wichtig zu erfahren, es ist nicht schlecht, dass ich eigenständig denke. Dann komme ich vielleicht von selber darauf, dass einiges, was der Vater sagt, auch mal das Vernünftige sein kann. Eine entscheidende Frage der Eltern in dieser Phase lautet, kann ich das Kind loslassen in seine eigene Identität hinein? Es ist wichtig, auf die eigenen Füße zu kommen. Manchmal müssen die Eltern gegen ihre Gefühle die Selbstständigkeit der Kinder zulassen, aus Liebe zu ihnen. Das ist wahre Liebe. Und Sie kennen ja diese Geschichten von der bösen Schwiegermutter, die ihr Kind, ihren Sohn, ihre Tochter nicht loslassen kann und ständig hineinregiert in die Ehe dann. Und das ist ein riesiges Problem. Die Mutter hat ja die engste Beziehung zum Kind und jetzt muss Ihr größter Wunsch sein, dass sie sich abnabeln, dass sie selbstständig werden und eben nicht an ihr haften oder kleben bleiben. Es ist wichtig, sich von den Eltern zu lösen, auch dass sie weggehen, längere Zeit ausbleiben. Denn es geht ja darum, dass wir leben und nicht einfach nur vegetieren. Jetzt steht auch eine Entscheidung an, eine Frage aus der früheren Entwicklungsphase. Der Vater oder die Mutter sind jetzt nicht mehr so attraktiv für die Kinder wie früher. Das Mädchen begehrt die Gunst des Vaters, der Junge die Gunst der Mutter. Deshalb tun sie jetzt alles, was die Eltern nicht gut finden. Ich habe einiges in der Predigt davon erwähnt. Unbewusst stellen die Kinder durch diese Enttäuschung fest, dass der Vater oder die Mutter kein geeigneter Ehepartner sind, sich deshalb anders orientieren müssen. Die Natur zwingt den jungen Menschen dazu, frei zu werden. Die Verarbeitung geschieht dadurch, dass man sich später einem Du zuwendet, das einem ähnlich ist. Wo der Prozess der Loslösung nicht funktioniert hat, kann es zu Bindungen kommen zu älteren Männern oder älteren Frauen. Das heißt, ein junger Mann heiratet nicht eine Frau, sondern eine Mutter. Er nimmt die Frau als Mutterersatz. Das ist natürlich nicht der Normalfall. Es muss noch nicht immer dieses Problem dahinterstehen, wenn ein großer Altersunterschied in der Beziehung besteht. Aber es kommt vor. Und mehr, als wir denken. Beten wir, dass diese Ablösung geschieht und jetzt auch wir für die Eltern, dass sie dann wirklich die Kinder in die Selbstständigkeit loslassen können, auch wenn sie dann manche Feder vielleicht machen am Anfang, das muss auch so sein, damit sie sich die Hörner abstoßen. Aber nur so kommen sie in die Freiheit. Und bitten wir überall, wo da noch ungute Bindungen sind, dass die endgültig mal gelöst werden, sodass Freiheit und Selbstständigkeit entstehen können. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch
0: die o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch
0: die o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Die o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Die Allmächtiger Gott, wir bitten dich, dass dieser Loslösungsprozess gelingt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 223. Bevor wir auf die sexuelle Identität kommen und dort auch ein ganz heftiges Thema ins Gebet nehmen, die Erfahrung des Missbrauchs, noch ein letzter Punkt in Bezug auf die Identität, die Beziehung zu Gruppenautoritäten. Oft versuchen junge Menschen die Bewältigung ihrer Konflikte durch Gruppen- oder Gruppenzwang zu erreichen. Das eigene Gewissen wird an eine Gruppe oder einen Gruppenführer delegiert, ein Zeichen hierfür ist die Angst, die Intoleranz, die man gegen andere Gruppen oder Andersdenkende in sich trägt. Denn wenn ich selber nicht in mir sicher bin, kann ich nicht tolerant sein. Sie merken, wie brisant das für die heutige Zeit ist, wo Leute einfach Gruppen und Horten hinterherlaufen, weil sie selber den Verstand abgegeben haben. Welche Erfahrungen haben sie gemacht, haben sie sich als sehr, als ängstlicher und zaghafter Mensch immer mit den Autoritäten wie Lehrern, Eltern oder Priestern verglichen und untergeordnet. Manche Jugendliche leisten den Erwartungen ihrer Autoritätsperson einfach Folge, kommen in ihrem eigenen Denken nicht auf die Füße, entwickeln keine eigene Meinung. Als Folge einer fehlenden Abnagelung können Erwachsene oft spätere Entscheidungen nur treffen aufgrund von Autoritäten. Sie sind zu eigenen Entscheidungen kaum fähig. Kann ich eigene Entscheidungen treffen und diese begründen? Darf ich auch andere anhören, ob sie noch etwas beitragen, was ich nicht bedacht habe? Das Hinhören ist doch dann wichtig und interessant, wenn ich mich richtig entscheiden will, dann muss ich auch richtig hinhören und bin froh über die Meinung des Anderen. Ich fühle mich nicht in Frage gestellt durch seine Meinung. Zum Schluss noch, unsere Identität kann darauf beruhen, dass wir viel Liebe geben können, weil wir viel geliebt worden sind. Wer seine Identität gefunden hat, der kann lieben, der kann sich schenken, der kann sich hingeben und er weiß, dass er sich dabei nicht verliert. Wer unsicher ist, kann nicht lieben und kann sich auch nicht verschenken. Er hat Angst, dass er sich verliert hierbei. Das sind Grundempfindungen. Ja, bitten wir, dass wir in dieser Weise jetzt nicht gebunden sind an, an Gruppen, an Autoritäten. Manche sind es ja bis heute, auch wenn sie schon erwachsen sind und die Pubertät längst hinter ihnen ist dass sie fast nicht fähig sind, eine eigene Meinung auszubilden und zu formulieren. Beten wir auch hier um innere Freiheit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Bitten wir hier, Herr, wenn noch Bindungen und Autoritäten, was weiß ich, Priester, Eltern, Lehrer da sind, denen wir uns in unguter Weise ausgeliefert haben, dass diese durchbrochen werden und dass wir frei werden. Schenke uns die innere Freiheit im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nummer 289. Ausreifung zu einer gesunden sexuellen Identität ist in der Pubertät etwas ganz Entscheidendes. Was ich Ihnen bisher gesagt habe, beruht im Wesentlichen auf einem Vortrag von Pater Hans Buob. Jetzt zitiere ich direkt aus dem Buch von Matthew Lynn, Sheila Fabricant Lin und Dennis Lin, sind Geschwister, Heilung der acht Lebensphasen, im Unio verlag erschienen. Es berichtet Sheila Fabricant Lin, ein Mann aus unserer Nachbarschaft missbrauchte mich noch, bevor ich in die Pubertät kam. Diese Erfahrung hatte tiefgreifende Folgen, weil ich erst viele Jahre später jemanden davon erzählen konnte. So war ich mit den traumatischen Auswirkungen völlig auf mich allein gestellt. Und zitiert eine, eine Studie von James Penbaker, der zu dem Ergebnis kam, dass sexueller Missbrauch ein traumatisches Erlebnis ist, das äußerst selten einer anderen Person anvertraut wird. Jene, die den sexuellen Missbrauch keiner anderen Person anvertrauen, erkranken viel häufiger an stressbedingten Krankheiten als solche, die sich jemand anvertrauen. Das ist ein hochinteressantes Forschungsergebnis. Sie können natürlich sagen, es ist nicht nur bei dem, sondern auch bei anderen Dingen, die schwer auf ihre Seele lasten, was drinnen in mir vorgeht, das geht niemand etwas an. Aber dann brauchen Sie nicht wundern über das, was herauskommt, nämlich nichts Gutes. Solange ich es verschwieg, blieben meine Glieder matt, lesen wir im Psalm. Aber als ich mich dir, also dem Herrn gegenüber, öffnete, wurde ich heil, als ich dir meine Schuld bekannte. Also in dem Augenblick, wo es aufbrechen kann, wo man die Gnade hat, sich jemand anzuvertrauen, ist schon ein Stück Heilung passiert. Alle seelischen Wunden, die ich in früheren Entwicklungsphasen aufgrund meiner familiären Situation erlitten hatte, wurden aufgerissen. Alle folgenden Entwicklungsphasen sind viel verletzbarer, wenn das nicht geheilt wird. Ich hatte folglich wenig emotionale Reserven, um mit den verheerenden Folgen des sexuellen Missbrauchs fertig werden zu können. Sexueller Missbrauch, wie ich ihn erlebt habe, ist die häufigste Verwundung, die die Teilnehmer unserer Exerzitien mitbringen, mit dem Wunsch geheilt zu werden. Neuere Untersuchungen bestätigen unsere Eindrücke aus unseren Exerzitien. Eine Untersuchung aus San Francisco, aus dem Jahr 1984, die eine der umfassendsten zu sexuellen Missbrauch ist, zeigt, dass 38% Prozent der Frauen vor ihrem 18. Lebensjahr körperlichen sexuellen Missbrauch erfahren. 38. Was wären die Zahlen wohl heute? Sigmund Freud hat das schon zu seiner Zeit entdeckt, meinte aber, dass irgendwie mit seinen Forschungsergebnissen etwas nicht richtig sein könnte, denn er hat auch eine horrend hohe Zahl gehabt. Körper und Seele sind noch nicht reif für die Sexualität. Wenn sie deshalb damit konfrontiert werden, hat das verheerende Folgen. Systemabsturz. Bruder Jan Hermanns, der als Sozialarbeiterin in vielen Gefängnissen unterwegs war, hat mir das schon vor vielen Jahren gesagt. Es ist, als ob die Kindheit schlagartig aufhört. Die Folgeerscheinungen sind für jeden Einzelnen verschieden, aber verheerend. Eine Untersuchung zufolge wurden 90% der Prostituierten in ihrer Kindheit Opfer des sexuellen Missbrauchs. Es hat sie völlig aus der Bahn geworfen und das hat dann zu dem geführt, was sie dann eben später taten. 90%. Einige Opfer wurden selbst zu Sexualtätern. Eine Untersuchung der Strafvollzugsbehörde von Connecticut zeigt, dass 81% Prozent der Sexualverbrecher in ihrer Kindheit selbst Opfer wurden. Bruder Jan Hermanns habe ich da gefragt, wie ist das möglich, wenn jemand das erlitten hat, warum tut er das anderen an? Und er hat mir das so erklärt, durch viele Gespräche mit Inhaftierten in Gefängnissen, die auch diese bittere Erfahrung gemacht haben. Sie erlebten, dass sie völlig ohnmächtig sind in dieser Situation und jetzt wollten sie das auch einmal sozusagen, dass sie auf der anderen Seite sind, dass andere ihnen völlig ohnmächtig ausgeliefert sind. Vielleicht eine Erklärung, ich weiß es nicht, aber so hat er mir es damals weitergegeben. Andere reagieren auf sexuellen Missbrauch, so wie ich mit Introversion, völliges Rückziehen in sich selbst. Ich konnte mit Jungen und spät mit Männern überhaupt keine Beziehung eingehen. Eine völlige Unfähigkeit zum männlichen Geschlecht eine Beziehung zu finden. Ich fühlte mich in Gegenwart von Männern emotional und physisch gelähmt. Ich konnte nicht normal mit ihnen sprechen und mich normal bewegen. In meinem Unterleib waren ein eiserner Knoten, straff gesprannte Drähte in meinem Unterleib. Ich machte mich so unattraktiv wie möglich, trug unförmige Kleidung, nahm eine gebückte Körperhaltung ein. Wenn ich die Fotos der damaligen Zeit sehe, tue ich mir selbst leid, ich hielt mich von einer unbeschreiblichen Schuld befleckt. Mein Frausehen an sich empfand ich als schlecht. Es ist ein allgegenwärtiges Phänomen, ein Symptom, das man überall beobachtet, auch bei den von ihr betreuten Opfern des sexuellen Missbrauchs, dass sie sich selbst für die Tat verantwortlich empfinden. Ganz gleich, wie offensichtlich es ist, dass sie erzwungen war. Sie übertragen oft diese eigenen Schuldvorwürfe auf andere Situationen im Leben, wobei sie automatisch annehmen, sie hätten selbst Unrecht und die anderen Recht. Neben Schuld und Angst empfand ich auch Trauer. Ich hatte die, das Gefühl, dass mir meine Identität als Frau genommen wurde und ich sie nie mehr zurückerhalten würde. Ich war nicht einmal in der Lage, mit dem Jungen auszugehen. Als ich 18 Jahre alt war, kam die Erinnerung hoch, denn ich hatte sie bis dahin so sehr verdrängt, dass ich sie nie als Wurzel meiner Schwierigkeiten im Jugendalter erkannt hatte. Ich suchte psychologische Beratung und fand sie. Leider wurde die Beratung, die ich erhielt, nicht von Gebeten begleitet und wurde zudem von einer Person durchgeführt die bemüht war, klinische Distanz zu halten. So brachte mir die Beratung die Psychologie zwar Einsicht, aber keine Heilung. Ich wurde schließlich geheilt dank einer liebevollen Gemeinschaft und des Gebetes um innere Heilung. Wenn andere, besonders Ehepartner, mit mir beteten, dann beten wir oft dieses Gebet der Imagination. Das heißt, in diesem Gebet kam ich mit der schmerzhaften Erinnerung in Berührung und betrat diese Szene in meiner Vorstellung. An dieser Stelle bat ich Jesus, mit mir verbunden zu sein und ich achtete darauf, was er sagte und tat. Dieses Gebet beruht auf der Kraft Jesu, die schmerzlichen Erinnerungen zu heilen, indem er sie mit seiner Liebe erfüllt. Und sie warnt dann auch noch ganz nachhaltig davor, das nicht bei Ehepaaren zu machen, die selber sexuelle Probleme haben. Das kann oft das Ganze noch viel mehr komplizieren. Es müssen reife Leute sein. Die Heilung der Erinnerungen bedeutet nicht, dass wir uns nicht länger an das schmerzliche Ereignis erinnern können sondern dass wir nicht länger mit Schmerz daran denken. Wir beteten so viele Male, mehrere Monate lang, wie dies bei tiefen seelischen Verwundungen meistens notwendig ist, dass Jesus hineinkommt in diese Situation. Ein, an ein Gebetserlebnis kann ich mich am besten erinnern. Jesus betrat die Szene und schritt unverzüglich ein, um den Missbrauch zu stoppen. Er sagte mir, dass er das verabscheut, was mir zugefügt wurde und dass es sehr wütend ist über die mir zugefügte Verwundung. Also so, dass der Herr ist wütend und da hat sie gesagt, und er hat ihr auch das Gefühl der Sicherheit vermittelt, dass er sie beschützen würde. Da er an meiner Stelle zornig war, hatte auch ich das Recht, darüber zornig zu sein. Es ist von großer Bedeutung, dass Jesus mir seine Liebe zeigte, indem er mich in seinen Armen hielt und so die Erfahrung einer schlechten Berührung ersetzte durch eine gute. So half er mir wieder darauf zu vertrauen, dass Berührungen etwas Gutes sind. Dann spielt auch die Gottesmutter Maria eine Rolle. Nach mehreren Monaten des Betens und der Gegenwart von Menschen mit gesunden Beziehungen waren alle Folgeerscheinungen des sexuellen Missbrauchs verschwunden. Ich fühlte mich nicht mehr ängstlich, nicht mehr gelähmt, nicht mehr schuldig und nicht mehr niedergedrückt. Auf einmal löste sich während einer Gebetszeit auch der eiserne Knoten in meinem Unterleib und ich spürte ihn nie wieder. Ich begann, mich attraktiver zu kleiden und eine aufrechte Haltung einzunehmen. Leute, die mich einige Monate lang nicht gesehen hatten, erzählten mir, ich sei ihnen wie ein anderer Mensch vorgekommen. Und genauso fühlte ich mich auch. Viele Opfer sexuellen Missbrauchs glauben, so tiefe Verwundungen erlitten zu haben, dass eine Heilung nicht mehr möglich ist. Doch ich weiß, dass Heilung möglich ist. Ich habe es erfahren, denn ich bin geheilt worden. Und sie schreibt auch das in den Phasen vor der Pubertät auch schon ziemliche Verwundungen abbekommen hat. Das ist eine Lebenserfahrung. Das muss nicht unbedingt Ihre sein. Vielleicht ist beim anderen wichtig, dass er Distanz hat, zunächst einmal vielleicht. Es ist die Erfahrung einer Frau. Bei einem Mann ist es vielleicht wieder ganz anders und sind andere Dinge wichtig. Wenn Sie es nachlesen wollen, besorgen Sie sich dieses Buch und studieren Sie es. Aber es sind auch hier wichtige Dinge enthalten. Es ist wichtig, dass sie sich öffnen. Es ist wichtig, dass sie erkennen, die Schuld ist, die Scham ist völlig verkehrt, die muss der andere haben, nicht ich, aber sie ist bei mir zunächst einmal da. Es ist wichtig, sich der Trauer, der ganzen Wut, die damit verbunden ist, zu stellen, die Wut auch auszusprechen, rauszulassen. Den Herrn zu bitten, dass er in diese Situation hineinkommt. All das kann vielleicht auch ein wichtiger Tipp sein. Und wie gesagt, das war weit bevor jetzt in der Kirche all das hochgekommen ist, auch dass Priester und Ordensleute in dieser Weise sehr schwer schuldig geworden sind, was natürlich besonders schlimm ist, weil die einen ganz anderen Anspruch haben und, und ihre Aufgabe ist, Menschen aufzurichten und nicht sie noch in ihrem Menschsein zutiefst zu verletzen, zu demütigen. Vielleicht hilft es Ihnen auch, das, was ich gesagt habe, noch einmal nachzusehen, nachzuschauen, hineinzuspüren. Tun Sie es nicht allein. Denn wenn die Dinge hochkommen, kann das auch gefährlich sein. Am besten ist, auch wenn es jetzt da bei dieser Frau anders war, eine therapeutische Begleitung von Leuten, die ausgebildet sind, die wissen, wie man das zu handeln hat. Oder auch mit erfahrenen, mit wirklich, das ist eine Gnade, das kann man auch darum bitten, mit erfahrenen Eheleuten. Die, die selber eine geglückte, gesunde, gute Sexualität leben, die einem dann Geborgenheit vermitteln können. Und die Geduld haben, einen Weg, einen längeren Weg auch zu gehen, das wird nicht, das ist ja auch hier gesagt worden, nicht mit einem Gebet einfach vorbei sein. Dazu sind die Wunden zu tief. Also nehmen wir das einfach noch, auch noch hinein, es ist so, so wichtig, dass das auch thematisiert und angesprochen wird, auch wenn es schwierig ist. Wir beten auch für alle, die, die nichts zu ihrer sexuellen Identität gefunden haben, die immer noch auf der Suche sind. Wir beten auch für die Täter, dass sie endlich auch, das ist ja vielleicht das viel noch Schlimmere, wenn sie dann nach Jahrzehnten immer noch sagen, ja, das war doch nicht so schlimm und da war nur ein bisschen rumgespielt, dass die auch zur Einsicht kommen, was sie angerichtet haben. Und dass sie auch zur Verantwortung gezogen werden. Auch vor staatlichen Gerichten. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Die
1: der
0: Allmächtiger Gott, und so bitten wir dich, dass du auch in diese Situation hineinkommst, dass du Wege eröffnest, wo Menschen in diesem Gefängnis stecken und gar keinen Weg mehr raussehen, dass sie innerlich frei werden dürfen. Alles kannst du heilen. Lass dein, dein kostbares Blut über diese Wunden kommen. Dass Menschen innerlich aufgerichtet und heil werden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochgelobt und gebenedeit, sei das sei der heiligste Sakrament des Altares. Liebe Zuhörer unseres Radios, wenn Sie mit dabei gewesen sind, nicht einfach die Zeit abgesessen haben, dann müssen Sie den Eindruck haben, dass diese zwei Stunden wie im Flug vergangen sind. Es sind wirklich schon zwei Stunden. Wir sind das Ende dieser Gebetszeit angelangt. Es war heute halt ein sehr, sehr schwieriges Thema. Die Pubertät. Ich bitte jetzt noch im ganz allgemein grundsätzlich gesprochenen Gebet. Herr Jesus Christus, wir bringen dir alle Menschen vor dich, die sich uns anvertraut haben. Alle Leute, die an Krebs leiden. Ich bitte dich, dass du den Zellen die ursprüngliche Ordnung wiedergibst. Überall, wo Krebszellen Tumor im Körper sind, stelle ich dein Kreuz hinein und der Kraft des Priestertums bitte ich dich, dass die ihr Wachstum absolut einstellen müssen. Ich bitte dich, dass du selbst alle Abwehrkräfte im Körper aktivierst, sie hochfährst, alle Viren, Bakterien, Pilze, was immer im Körper ist, sollen durch das Geistfeuer deiner Liebe verbrannt, vernichtet werden. Schwemm alles raus, Herr, was nicht reingehört. Gib, dass die Zellen wieder die ursprüngliche Ordnung zurückbekommen. Herr, wir bitten dich, dass du mit dem Feuer des Geistes gleichsam in diese eingefrorenen Gefühlsregionen hineinkommst. Denn wenn Missbrauch oder andere Dinge passieren, das ist wie, als ob, als ob, als ob ein Eis da ist, Wärme das mit deinem Feuer, mit deinem Licht, dass Gefühle wieder zugelassen werden können. Nicht, dass Teile unseres Seins abgespalten sind. Bitte, Herr. Überall, wo ungute Bindungen da sind, wo wir uns nicht gelöst haben, auch selbst, wenn Menschen schon tot sind, aber wo einfach noch Bindungen da sind, die ungut sind, die uns zurückhalten, die Reifung verhindern, bitte ich, dass du selbst sie durchtrennst mit deinem Schwert, das aus deinem Mund hervorgeht. Dass wir frei werden Überall, wo wir in eine Krankheit gebunden sind, Herr, löse du diese Fessel. Es, in der Bibel heißt es bei der Frau, das war jetzt das Evangelium dieser Tage, bei der blutfüßigen Frau, dass sie von den Geiselhieben ihrer Krankheit befreit wurde. Herr, ich bitte dich, dass diese Geiselhiebe aufhören. Zersprich du diese Geiselhiebe der Krankheit. Ich bitte dich, überall, wo Mächte der Finsternis dahinter stehen. Verfluchungen, Verwünschungen am Werk sind. In deinem Namen breche ich, ich jeden Einfluss, in deiner Kraft, in deiner Stärke. Herr, du kannst es, wir können es nicht, aber wir dürfen es in deiner Macht tun. Überall, wo Menschen verstorben nicht loslassen können, bitte ich dich, Herr, dass du sie freisetzt, wo, wo noch offene Rechnungen sind, Herr, dass sie beglichen werden. Überall, wo Menschenherzen verhärtet sind und nicht vergeben können, bitte ich dich, Herr, dass das Salbe deines Geistes hineinkommt, dass sie frei werden, dass sie neu durchflutet werden von deiner Glut. Überall, wo Eheleute sich entfremdet haben, sich nicht mehr verstehen, bitte ich dich, dass die erste Liebe wieder erneuert wird, aber dass sie selbst auch bitte schon den Teil leisten, den sie beitragen können. Dass sie jeden Abend miteinander beten, Herr, erneuere die Gnade des Ehesakramentes. Lass nicht zu, dass die Liebe erkaltet. Lass uns auch unserer Verantwortung für die Kinder bewusst sein. Und das kann auch ein Zweck sein, jetzt wenn ich das alles vorlese, dass man, dass man merkt, was da alles schief kann. Nicht, dass wir ängstlich werden, aber dass wir wirklich alles tun, dass menschliches Leben gelingt. Und Gott wird uns einmal dafür zur Rechenschaft ziehen. Dein Kind ist so und so geworden, weil du so und so geprägt hast. Für dich hat nur Erfolg und Geld gezählt und das haben deine Kinder übernommen, wie du schon von deinen Eltern. Und wann bist du jetzt bereit, einmal diese Kette zu unterbrechen? Wann bist du bereit, deinen Beitrag zu leisten, dass es anders wird? Das wird der Herr dich fragen. Er wird dich fragen, was du mit dem Kostbarsten in deinem Leben mit deinen Kindern angestellt hast. Und gebe Gott, dass sie dann in Ruhe und Gelassenheit sagen können, ich habe mich bestens bemüht, ihnen deine Liebe zu bringen. Identität ist dann gelungen, wenn Menschen Liebe geben können, Selbstlos geben können und keine Angst haben, sich dabei zu verlieren. Herr, schenk uns diese Identität. Danke auch für alle Gnaden, die du uns heute Abend geschenkt hast. Danke auch für den David, für den Chor. Es sind viele Leute in der Technik, im Medienhaus, die die Kameras bedienen. Danke für meine Mitbrüder. Danke für alle, die Manne sind sogar sehr weit hergekommen. Auf meiner Verwandtschaft etliche Stunden müssen sie wieder zurückfahren. Danke, Herr, für alles Wohlwollen. Danke für deine Gnade. Wir singen das Lied zum Segen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. Für die Zuhörer des Radios, ich spende jetzt den eucharistischen Segen.